0: Voici mon interrogation du jour, les courses virtuelles vous motivent-elles Allez, on enfile les baskets, on en parle tout de suite, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans climate 42, le podcast dans lequel je vous parle de running, de trail, de lifestyle sportif, plaisir que nous avons à courir et nous progressons tous ensemble, nous courons tous ensemble, nous faisons des expériences, nous discutons, nous échangeons autour de la course, de ce plaisir de courir. Et aujourd'hui, eh ben, on va parler de confinement, d'annulation des courses, des courses virtuelles qui se sont développées. Et franchement, je me suis posé la question de savoir si ça me motivait vraiment, si vraiment, vous voyez, ça, quelque chose qui pouvait me motiver, parce que on en voit fleurir un petit peu partout. Et vraiment, je me suis demandé si je devais m'inscrire. Et même, d'ailleurs, l'autre jour, j'ai failli m'inscrire. Je ne me suis pas inscrit, je vais vous dire Pourquoi et je me suis demandé pourquoi j'avais failli m'inscrire, et finalement, si quelque part... Euh, J'ai vraiment besoin de m'inscrire pour courir. Mais avant, je voudrais d'abord remercier les patrons, vous savez, ceux qui financent le podcast par le biais de Patreon. Alors le principe est très simple, vous allez sur Patreon, je mets le lien dans les notes de l'épisode, et puis vous pouvez participer à partir de 1 dollar. Alors là, il compte en dollars, 1 dollar par épisode. Et vous avez accès aux épisodes sans la pub, mais aussi à un épisode privé de journal d'entraînement euh, dans lequel je donne bah, euh, un peu plus de détails sur comment je cours, ce que je fais, quels sont mes entraînements, etc. Mais aussi l'évolution du podcast je donne les coulisses du podcast aussi et donc vous pouvez financer en fait un petit peu les aventures, hein, c'est-à-dire le changement et aller plus loin, hein, m'aider à changer de vie, parce que mon changement de vie hein, vraiment vous l'avez sous les yeux, c'est ce que je documente c'est ce que je vous explique, vraiment et euh, un jour je vous, je vous dirai vraiment vers quoi je veux aller je détaillerai un petit peu plus, mais en fait je le dis déjà un petit peu au patron et je leur explique un petit peu au fil des semaines comment tout ça se passe, donc merci à eux de financer le podcast et euh, bah, venez rejoindre leur la grande danse, hein, cette grande course ensemble euh, que nous, nous sommes en train de bâtir. Je voudrais aussi remercier bien sûr ceux qui laissent une note sur Apple Podcast. Alors vous savez que les notes euh, 5 étoiles, les petits commentaires sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert, ça fait monter dans les classements, c'est euh, un petit peu compliqué au niveau des algorithmes, etc. Mais bon, bref, on va dire que ça sert à quelque chose. Et euh, je voudrais remercier notamment Eric euh, Ansi qui m'a laissé un commentaire vraiment super sympa l'autre jour qui dit « On suit Bertrand comme s'il était de notre, de notre famille et on attend à Impatiemment le mercredi pour avoir de ses nouvelles. Son contenu est top et quelle humanité, ça fait du bien. Merci Eric, merci. Alors merci, merci, merci Eric, euh, merci de ce commentaire. Euh, en fait, je suis exactement dans le podcast. Je vous raconte exactement comment moi je ressens les choses, etc. Vous voyez, c'est ce que je dis. Moi, je suis, euh, je suis un ancien, euh, un ancien hamster en fait. <rire> je suis en train de vous voyez, je suis en train de réfléchir à des choses et en ce moment je suis un, un ancien hamster. je me dis avant j'étais le hamster qui courait dans sa roue vous savez dans le travail etc mais qui finalement ne courait jamais dans la vraie vie euh, et en ce, en ce moment vous voyez le hamster il a changé c'est à dire qu'il est sorti de sa roue. Pour, il est plus dans ce truc du travail, de partir tôt le matin, de rentrer tard le soir et de tourner pour essayer de travailler, 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 travailler en permanence et en oubliant le reste. Et maintenant le hamster, il s'est échappé de sa roue et en fait, on va pouvoir faire un hamster running club ou je sais pas quoi, mais dans le sens où en fait dire, bah le hamster en s'échappant de sa roue maintenant, il a découvert qu'il avait la liberté d'aller courir là où il voulait et en plus, bah ses grosses joues euh, qu'il avait avant, elles ont disparu, son gros ventre qu'il avait avant a disparu. Alors il reste quelques traces, hein, même si ça voilà, mes, mes abdos voilés me m'attriste un petit peu soyons honnêtes euh, mais vous voyez l'élément le, le, en fait et c'est pour ça l'autre jour j'étais en train de me dire tiens je vais faire des t-shirts je vais faire des choses comme ça des casquettes et je euh, cherchais une image de hamster et je me suis dit bon bah, on va faire le hamster running club ça serait rigolo mais euh, en fait ça serait c'est une dédicace hein, vous vous savez à quoi ça correspondrait mais c'est vraiment l'image et c'est ce que j'ai mis sur mon compte Instagram hein, si vous êtes sur Instagram vous êtes vous mon compte Instagram dans lequel j'ai avant j'étais un gros hamster joufflu et maintenant en fait euh, vous voyez c'est le gros hamster joufflu qui courait dans sa roue, pour aller travailler, 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 mais qui oubliez de courir et maintenant le hamster il est moins joufflu parce que il a découvert le plaisir de la course et c'est ce que je vous raconte c'est ce que je vous raconte exactement dans ce podcast et donc merci à ceux qui vraiment euh, me soutiennent hein, par le biais des, des soutiens, des choses comme ça mais aussi vraiment euh, euh, j'apprécie, voyez, quand vous le remarquez quand vous le ressentez parce que c'est vraiment ce que je voudrais partager avec vous, c'est vraiment ça c'est le plaisir de courir, c'est le changement que la course a apporté et le témoignage de la semaine dernière de Cécile Bertin était vraiment aussi dans ce sens là et c'était un épisode, je sais qui vous a beaucoup, beaucoup plu. Il y a d'autres invités qui sont prévus. Euh, vous allez voir des invités connus et des invités pas connus. Hein, le but du jeu, c'est ça. Et puis, on va bientôt parler d'alimentation aussi avec d'autres invités, etc. Et ça, vous verrez. Je vous raconterai ça au fur et à mesure. Euh, je voudrais vous proposer un petit jeu aussi. Tiens, tant qu'on y est. Si vous courez en écoutant le podcast, parce que maintenant, on peut, euh, le confinement est terminé. On est, enfin, presque terminé. Même s'il y a quelques incertitudes, hein, sur, notamment sur la course. Euh, mais si vous partez courir comme ça à droite, à gauche, et si vous écoutez le podcast en courant, Envoyez-moi une petite photo avec un petit mot, ça me ferait plaisir de me dire comment vous le ressentez, comment vous vous êtes quand vous courez, qu'est-ce que le plaisir. Vous pouvez mettre une photo du lever de soleil, si vous courez au lever de soleil comme moi, vous pouvez mettre une photo de, bah, vous, bah, vous, faites ce que vous voulez, hein, voilà. Euh, par exemple, vous pouvez me faire une petite photo, vous m'envoyez un petit mot, alors peut-être par mail, vous pouvez le faire par exemple dans une story sur Instagram en me taguant @BertrandSoulier tout attaché, ou avec le hashtag KM42Podcast, tout attaché aussi, hein, vous faites une petite story, vous mettez une photo, vous me dites, bah voilà, je suis en train de courir en faisant ça, j'écoute euh, Bertrand Soulier, il y en a qui le font, hein. j'écoute Bertrand Soulier, qui aime 42 podcasts, etc. et tout, ça me ça me donne de la motivation, ça me fait ça, une dédicace. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, je, re, je relayerai vos messages, photos, etc. Je pourrais même les republier dans le flux si vous m'autorisez hein, de m'envoyer une jolie photo, etc. Euh, pour faire grandir en fait un petit peu cet esprit hein, autour de la course, parce que nous, hein, quand on on court depuis quelque temps. Quand on a redécouvert le plaisir de courir, parce qu'on est souvent comme ça. Hein, vous êtes beaucoup d'auditeurs et un peu dans ma situation à moi de redécouvrir ce plaisir de courir. Euh, et ben euh, vraiment, vous voyez, c'est le euh, ça, ça fait gonfler la communauté et on essaye de partager ce message. Hein, J'ai envie de dire euh, de développer ce mouvement, de se dire on est bien quand on court, on est bien quand on fait du mouvement, on est bien quand on bouge et ça nous fait du bien à notre corps, à notre esprit, à notre cœur, à tout, à tout, à tout, à tout. À tout. Voilà, c'est vraiment l'esprit que je voulais partager. Bon, j'ai fait un petit peu long ce matin pour vous expliquer ça, mais je crois que c'est important aussi vraiment de repréciser un petit peu voyez l'esprit, et notamment si vous découvrez le podcast aujourd'hui, parce qu'il y en a des gens qui découvrent le podcast tous les jours. Euh, L'autre jour, j'ai reçu un message de quelqu'un qui découvrait le premier épisode du podcast, hein, et qui a maintenant deux ans, qui aura bientôt deux ans le, le podcast, et qui avait découvert le, le tout premier épisode. Et c'est vrai qu'on voit l'évolution. Je lui dis, bah, voilà, tu vas voir l'évolution, comment j'ai évolué. Début, ce podcast c'était juste un journal d'entraînement, je vous rappelle, pour préparer préparé mon premier marathon pour mes 42 ans, et vous avez suivi les péripéties, et maintenant vous suivez d'autres péripéties, alors je suis en train de chercher mon défi, c'est ce que je disais l'autre jour à ceux qui financent ce podcast, dans le podcast privé, ce que je disais, je suis en train de de, de chercher mon, mes défis vous voyez, que, qui vont m'animer et alors la question qui vient c'est est-ce que ce défi sera un défi virtuel, voilà. est-ce que ça sera une course virtuelle, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on est quand même un peu dans le flou alors avec euh, la pandémie du coronavirus hein, la Covid-19, je sais pas pourquoi on l'appelle là maintenant, j'ai pas trop saisi Enfin, bref, il euh, y a eu les courses qui ont été annulées, moi par exemple j'avais le semi-marathon de Feur qui était annulé alors lui il était reporté, ils l'ont mis au 1er novembre marathon d'Albi, euh, ils ont déplacé les dossards, ils nous ont proposé de garder le dossard donc. Je suis inscrit sur l'édition 2021, mais ça sera en avril 2021. Elle est marquée dans mon calendrier, mais ça sera avril 2021. Euh, il y a eu des courses qui ont été annulées, il y a eu des courses qui ont été reportées, il y a des incertitudes. Alors, j'ai vu un trail, par exemple, dans la région, euh, qui a priori est maintenu début septembre. Il y a les espèces d'incertitudes sur les courses, le marathon de Paris, est-ce qu'il va être à tel moment Leurs messages qui sont vraiment incompréhensibles sur Instagram, notamment. Euh, et puis, on voit qu'il y en a certains qui sont annulés, qui sont déplacés, qui pourront faire des courses avec autant de monde, etc. Bref, il y a une grande incertitude. On ne sait pas vraiment trop ce qu'on doit préparer, etc. Euh, on a beaucoup parlé finalement de ces annulations de course, on a aussi beaucoup parlé des neuroneurs, on a beaucoup parlé des conditions d'entraînement, la zone de 1 km, est-ce qu'on a le droit de courir, pas courir, est-ce qu'on a le droit de sortir de la zone, etc. Moi j'ai dit, vous savez, j'ai dit je ne sors pas, alors la reprise est très compliquée finalement parce que... C'était euh, dur hein, de finalement ne pas bouger pendant deux mois complets et donc la reprise est un peu compliquée mais ça revient. Je vous en parlerai parce que ça revient. J'ai réussi à recourir 30 minutes sans que mon mollet me fasse mal, etc. J'ai des douleurs au mollet, j'ai les mollets très durs, très raides. C'était très bizarre, comme si j'avais jamais couru de ma vie ou presque. Hein, ça me rappelait tout, 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 tout au début quand je courais. Euh, ce que j'ai retrouvé, mon vieux, journal d'entraînement aussi dans lequel un jour, et c'est une anecdote que je raconte, je courais au bord de la mer. Vous savez normalement, là, au bord de la mer, c'est la situation idyllique et tout. On est heureux, on court sur la plage, etc. Et je m'étais arrêté en plein milieu en disant « mais ça me fait chier de courir, j'en ai marre je, ». J'essayais je de courir et j'essayais, au bout de dix minutes j'étais essoufflé, j'avais un point de côté. Vous savez ce que racontait Cécile Bertin la semaine dernière J'en pouvais plus et le truc, j'avais un guide audio comme ça qui me dit « c'est le moment de repartir ». Et là je dis « mais merde quoi, j'arrive pas, j'arrive pas ». Et voyez ce plaisir, je l'avais pas au départ. Et donc… Là, je redécouvre un petit peu cette sensation-là en me disant « Mais comment ça se fait que tu as mal au mollet au bout de 4 minutes de course ?» Et donc, j'ai une pointe qui était même restée une grosse semaine. Bon, euh, voilà, ça se traite petit à petit, ça revient petit à petit. Euh, L'autre jour, j'ai vu une micro qui m'a dit d'ailleurs que cette trace au mollet serait pas forcément dû à la reprise qui était vraiment douce, mais pour être des traces finalement de certaines tensions, certaines pressions qui étaient accumulées à avant et pourquoi pas notamment, vous savez, sur mes conditions d'entraînement du, euh, du marathon d'Albi où j'allais courir très tôt et que je m'étais mis une belle pression quand même pour parce que je voulais bien la réussir, bref bon, allez, ça on va en reparler, et donc il y a ces courses virtuelles là, dont on parle un petit peu, et finalement c'est ce qu'on va revoir fleurir, c'est-à-dire que, puisqu'on peut pas courir des grandes courses, puisque les grandes courses n'auront pas lieu, ont été annulées, ont été déplacées on ne sait pas trop quand elles vont se faire il y en a qui sont annulés, il y en a qui sont reportés, il y en a qui ont des incertitudes, il y en a qui sont toutes les unes derrière les autres, etc. Ben finalement, on va se dire, est-ce qu'on peut pas participer à des courses virtuelles et est-ce que ça remplace vraiment des, des courses comme ça Moi, c'est la question que je me suis posée. Alors, quand on parle des courses virtuelles, on va les mettre dans deux grands types. On va d'abord parler des courses sur la plateforme Swift, hein, ZWIFT. Alors, vous savez, c'est une plateforme virtuelle. Hein, vous, vous connectez par Internet, vous avez un écran. Alors, bien sûr, il faut se mettre devant un écran, devant une télé, un iPad ou je sais pas quoi. Et le principe, en fait, c'est que ça réunit des gens qui vont au même moment faire la même activité alors au départ c'était fait pour le vélo donc euh, tout le monde sur son home trainer et puis qui roulait en même temps alors il y avait des courses il y avait 200, 300 personnes etc. enfin des événements je veux dire c'est des sorties hein, ça peut être une sortie longue etc. Vous voyez et donc euh, c'était vraiment au départ pour bah, ceux qui faisaient du vélo parce qu'il y avait les home trainers et donc ils ont élargi petit à petit hein, voilà euh, les, les choses euh, il y a même des courses hein, qui sont organisées il y a même des courses on a vu des coureurs pro bah, c'est pas des courses pour aller courir et tout euh, donc ils se font euh, des il y a même des... Je crois qu'il y a une compétition qui est organisée. Celui qui a gagné, c'est pas forcément d'ailleurs le meilleur sur le vélo officiellement, parce qu'il y en a qui... Euh, bah, votre vélo il bouge pas. Je veux dire, hein, si vous avez une descente, euh, la descente en vélo, euh, celui qui a qui a peur en descente, euh, je pense que sur Swift il euh, y a plus de problème là quoi. Il peut lâcher les freins, j'ai envie de dire. Bon bref, euh, ça reste quand même. Vous êtes, vous bougez pas quoi. Vous, vous avez l'écran bouge, mais vous vous ne bougez pas. Enfin l'image à l'écran bouge, mais vous, vous ne bougez pas. Donc Swift c'est ouvert aussi à la course à pied. Alors d'abord on pouvait courir le long des circuits de vélo. J'ai vu ça que il disait bah voilà il y a des courses de vélo qui sont organisées, mais vous pouvez courir le long des courses vous. Et puis bah, petit à petit ça s'est développé et donc ils ont vraiment si vous allez sur le site ils ont vraiment les deux accès il y a le vraiment le Swift euh, vélo et le Swift course en disant bah maintenant il y a des courses il y a des événements si vous allez aujourd'hui vous allez voir il y a plusieurs types d'événements de courses vous avez des euh, des vraies courses vous avez des sorties j'ai envie de dire vous pouvez revenir euh, retrouver des gens faire une sorte de sortie longue vous voyez avec des gens qui vont courir autour de vous pour aller visiter certains paysages etc il y a même des, des courses qui sont organisées par des grands organisateurs vous voyez des courses de triathlon des choses comme ça alors bien sûr vous pouvez pas nager parce qu'il n'y a pas de Swift natation pour l'instant you <laughs> et je ne sais pas comment on pourrait faire d'ailleurs de nager avec un écran sous les yeux, ça serait assez drôle, mais bon allez savoir, peut-être qu'un jour ils vont faire des lunettes connectées, dans lesquelles il y aura un écran qui vous montrera, qui évitera de regarder les petits carreaux bon au fond de la piscine et qui sera plus sympathique, mais allez savoir on ne sait pas, on, on, tout est possible hein, dans le futur, hein, c'est peut-être une invention sur laquelle on pourrait essayer de travailler et voilà, donc vous avez ce système là, donc euh, si vous êtes runner, bah, il vous faut un tapis une connexion internet bien entendu, et un capteur alors il y a deux capteurs, ils en vendent etc mais il y a le capteur qui se fixe sur le côté du tapis et le connecte. et puis euh, vous avez aussi le capteur de foulée, alors il y a sûrement aussi des tapis de... qui sont connectés. Moi j'avoue, je n'ai pas testé, je n'ai pas de tapis de course à la maison, euh, et quand j'allais de temps en temps à la salle, je vous avais raconté cette histoire-là, courir sur un tapis, c'est pas vraiment ce que j'ai apprécié, mais à la limite je me dis que ça pourrait être sympa de courir sur un tapis, vous voyez, peut-être s'il y avait l'environnement, si on court avec d'autres gens, etc., peut-être que ça peut être motivant, peut-être que l'hiver c'est quelque chose qui pourrait être plus sympathique que d'aller courir la nuit quand il fait noir, etc. Vous voyez, quand j'allais courir à 5h du matin, de nuit au mois de février, mars, vraiment comme ça, qui faisait cailler, qui neigeait, etc bon peut-être je me dis si j'ai pu faire ma séance sur tapis déjà j'aurais été au chaud je pourrais courir plus souvent sur tapis etc mais pour l'instant j'investis pas dans un tapis je, je vous le dis très clairement j'ai pas le budget pour investir dans un tapis et euh, je ne sais pas si un jour j'aurai le budget on va dire que si vous êtes nombreux sur Patreon à financer le podcast ou alors s'il y a un sponsor qui me dit bah vous pouvez tester un tapis on vous propose de tester un tapis de voir un petit peu comment ça se passe etc là oui on pourra le faire bon ça fait un petit peu appel déguisé comme ça hein, mais euh, je vous le dis hein, ça peut être il y a deux moyens même pour l'instant on pourrait le voir, Patreon, on pourrait dire par un sponsor, des choses comme ça, donc pourquoi pas tester, mais pour l'instant, vous voyez, moi, je fais pas partie de ceux qui disent, oh, il faut absolument j'achète un tapis, euh, avec le confinement, le premier truc, il y a des gens, le premier truc qu'ils ont fait, c'est acheter un tapis, peut-être vous en faites partie, moi, franchement, ça n'a pas été le cas, donc c'est, moi, j'ai pas de tapis à la maison, je vous le dis, je n'ai pas de tapis à la maison, euh, c'est pas que je suis totalement opposé à l'idée, mais c'est juste que, j'aime bien courir dehors aussi, vous voyez, moi j'aime bien courir dehors, et je me dis « bon, il y a des périodes de l'année, ça pourrait être pratique, il y a des moments de l'année, ça pourrait être pratique », mais j'aime bien ma sortie, vous voyez, je pars en ce moment, en plus il fait jour très tôt, je peux partir très tôt, quand je dis très tôt, euh, je ne l'ai pas encore fait cette année, mais c'est partir autour de 5 heures du matin, courir une heure, voir lever du soleil, etc. Vous voyez, Là, on est dans les jours les plus longs, je vous rappelle que dimanche, c'est le jour le plus long de l'année. D'ailleurs, dimanche, ça m'amène à la transition, hein, à la transition suivante, c'est qu'il y a une course virtuelle justement qui est organisée, et c'est elle qui m'a fait réfléchir. Alors, cette course virtuelle, elle rentre dans un deuxième axe, ce sont les courses et challenges qu'on retrouve notamment sur Strava parce que Strava étant devenue la grande plateforme centralisatrice de tous les coureurs et de tous les cyclistes aussi dedans vous savez vous avez les challenges et puis il y a les courses qui se sont rajoutées et donc comme ils ont des API, ils ont des systèmes vous voyez, de communication et eh ben ils ont mis en place des systèmes qui permettent aux organisateurs d'organiser les courses sur Strava avec des vrais tableaux hein, de, 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 de finisher, etc. de, de temps, hein, pour comparer, comparer les temps. Et donc, maintenant, vous avez des courses qui sont organisées virtuellement avec de véritables courses, hein, avec des frais d'engagement, des, même des médailles et des t-shirts de finisher et donc, dont les classements se font par, euh, sur Strava. Alors, vous n'êtes pas obligé de courir tout au même moment précis. On peut courir dans le monde entier. Il il y a soit une plage de 24 à 48 heures, on vous dit qu'il faut courir le 20 ou le 21 juin, par exemple. Vous avez 48 heures pour valider votre, votre inscription, enfin votre temps, etc. Vous devez vous inscrire, etc. Donc le, vraiment le principe, c'est pareil. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, c'est faut trouver une course, vous inscrivez. Et puis ensuite, vous allez courir. Alors, ça peut être dehors ou ça peut être sur tapis. Votre course est comptabilisée automatiquement avec un classement. Hein. Donc, en fait, quand vous courez, l'organisateur, ce qui va se passer, c'est que vous savez, normalement, sur un challenge Strava, vous inscrivez au challenge directement et vous êtes inscrit. Mais il y a des courses dans lesquelles vous allez vous inscrire sur le site Internet. Une fois que vous êtes inscrit sur le site Internet, ça vous connecte sur Strava. Et sur Strava, ça vous inscrit dans la course sur Strava. Et donc, quand vous allez courir, et ben votre course va être comptabilisée ensuite dans le classement en général, etc. Et il y a même des courses... Qui qui ont carrément des récompenses. Alors quelles sont ces courses Et eh ben je vais vous en donner quelques exemples. La très connue euh, New York Road Runners, euh, la fondation là, qui organise notamment le marathon de New York, mais aussi le global running day, euh, dont je vous avais parlé il y a quelques temps, hein, qui était le tout début juin, euh, il y a deux semaines pile poil, et euh, eh ben ils ont un, un groupe de challenge comme ça. Ils ont des un challenge virtuel avec euh, alors je crois qu'il y a peut-être 10 ou 12 courses hein, comme ça. Le global running day en faisait partie. C'est même sponsorisé par une grande marque de balles de suédoise pour pas les citer et euh, en fait alors le challenge du Global Running Day il est gratuit mais en fait il n'y a pas que des challenges gratuits qui sont organisés par ce, cette fondation et euh, vous vous pouvez payer et en fait si vous participez à six si vous payez vous participez à six courses vous pouvez vous êtes éligible à un dossard qui sera lui aussi payant pour le semi-marathon de Brooklyn, qui est quand même une course qui est très prisée, donc en fait, ça vous met dans les prioritaires, vous voyez, pour participer au semi-marathon de Brooklyn. Euh, J'ai pas vu, je crois pas que pour le marathon de New York, ça fonctionne, mais en fait, le principe, c'est de dire, bon, bah voilà, vous pouvez payer pour participer à une course virtuelle, mais... Vous avez aussi le bonheur, la chance, euh, je crois que c'est pas automatique, hein, ça vérifie, mais de pouvoir donner aussi de l'argent pour participer à cette course-là qui est vraiment très populaire et dans laquelle les places sont un petit peu chères. Donc ça, c'est euh, la New York Road Runners. Hein, je vous mettrai un lien, bien sûr, dans les notes de l'épisode et sur le site. Hein, vous faites km42.run et puis comme on est l'épisode 51, vous ajoutez slash 51, vous tomberez directement directement sur euh, l'article qui correspond à cet épisode-là. Euh, maintenant, j'ai numérote hein, pour qu'on s'y retrouve plus facilement parce qu'avant, c'était un peu compliqué. Donc Maintenant, vous faites km42.run slash 51, vous tomberez directement dessus. Donc ça, ça fait partie des courses. Vous avez euh, aussi le Bigfoot Challenge, alors le Bigfoot Running Challenge, euh, là aussi c'est pareil, hein, c'est que vous pouvez vous inscrire sur le cours, sur leur site, vous pouvez, vous allez payer des frais d'inscription, là carrément c'est une vraie course, alors en ce moment il y a des réductions, alors je crois qu'il y a une course euh, de Zurich, je sais pas quoi, etc. là aussi il y a des sponsors, hein, soyons honnêtes, il y a des sponsors, euh, le point commun de tous hein, c'est qu'il y a aussi, il y a un sponsor euh, qui euh, vraiment visible, vous voyez je sais pas quoi, et puis à côté vous avez euh, le sponsor on va dire euh, caritatif, vous voyez euh, donc il euh, y a l'UNICEF euh, dont on va parler juste maintenant il y a il euh, y avait euh, pour tel truc telle association telle association etc vous voyez c'est cette tendance que toutes les courses sont désormais caritatives et on met toujours un petit peu on dit ben voilà si vous donnez un ou deux euros ça va à telle ou telle association etc bon bref là aussi vous retrouvez exactement ce principe là et souvent les courses vous voyez d'ailleurs il y a trois quatre logos de sponsors et puis c'est dit ben voilà c'est organisé au profit de tel truc il y a tel sponsor qui fait ça etc bref on a ce système là, donc le Big Food Challenge là c'est vraiment la même chose hein. c'est que vous vous inscrivez vous payez, hein. comme si vous payez pour inscrire à une course classique, vous courez vous devez soumettre vos résultats avant la date prévue on vous donne une date limite, on vous dit bah voilà il faut courir tel jour en une fois hein. par exemple, c'est pareil hein, pour le, la course là, de le New York Road Runners euh, on vous dit bah par exemple vous pouvez vous inscrire au semi-marathon vous devez courir votre semi-marathon en une fois dans une temps limite de, de temps de temps etc, vous devez vous pouvez vous arrêter mais vous n'avez pas le droit de le faire en trottinette bien entendu et donc il y a quelques règles qui sont très précises comme ça et donc, euh, sur le Bigfoot Challenge, par exemple, vous avez, à la fin, un t-shirt et une médaille. Voilà, vous recevez votre... Alors, ils ont fait des grosses médailles, ils ont fait des t-shirts, etc. Et donc, vous recevez, quelques jours après, le t-shirt et la médaille. Alors, en France aussi, hein, là, je vous ai parlé de deux exemples américains. En France aussi, bien entendu, ces courses-là se développent, et je pense que ça se développe dans tous les pays. Et donc, nous avons, ce week-end, le 10 km organisé par Running Heroes avec Puma, vous voyez, sponsor, et au profit de l'UNICEF, le sponsor caritatif. Euh, et car, je leur dis, c'est vraiment le point commun de toutes ces courses c'est de nombreuses courses maintenant, et donc il y a, là aussi il y a un classement, c'est-à-dire que euh, le premier va gagner euh, 1000 euros d'équipement euh, chez Puma, et après vous avez des prix pour les premiers, deuxième, troisième, quatrième dans les classements hommes, femmes, etc, donc c'est-à-dire que vraiment vous vous inscrivez, ça vous met dans le challenge, etc, et qu'il faut courir, donc vous avez le week-end pour courir je crois et donc euh, il y aura là des, des prix pour les plus rapides, parce que moi c'est impossible que je sois, donc c'est pas ma motivation sera pas là-dedans, et ne n'est pas là-dedans d'ailleurs je vous ai pas dit si j'ai participé, mais je vais même vous dire que je ne participerai pas et euh, dessus ensuite il euh, y a aussi des cadeaux euh, Vous pouvez tir au sort pour avoir certains cadeaux là encore des trucs Puma, des abonnements à des applications des choses comme ça le principe est le même vous vous inscrivez pour 10 euros comme une course classique il y a 6 euros qui vont à l'UNICEF les 4 euros restants partent eux euh, pour les frais d'organisation d'installation Running Heroes qui est une équipe de 15 personnes ils expliquent ça sur leur site et puis vous pouvez payer un supplément pour avoir un t-shirt et une vraie médaille alors là moi c'est là où j'ai tiqué l'autre jour c'est à dire que l'autre jour j'ai vu la course j'ai dit. Allez, est-ce que ça va te motiver ou pas Tiens, ça a l'air sympa, etc. Ce truc, je vois le tarif, je vois 10 euros, tac, et puis je prends un truc qui s'appelle le pack finisher, et le pack finisher d'un coup, il m'annonce 26 euros. Alors dans les 26 euros, il y avait quoi Il y avait en fait la médaille plus le t-shirt, donc il y a 4 euros de médaille, 12 euros de t-shirt, vous choisissez un beau t-shirt avec un gros logo puma, etc. Il a l'air sympa le t-shirt, hein, soyons honnêtes, mais en voyant le prix, j'ai fait ouch J'ai dit, waouh, 26 euros pour courir une course virtuelle de 10 km tout seul dans mon coin pourquoi Et là voilà, il y a vraiment le pourquoi. Vraiment le pourquoi. Et c'est vraiment le truc, vous voyez, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce que est-ce que ça va me motiver à aller courir dimanche J'ai pas besoin de ça pour aller courir dimanche. Est-ce que ça va me motive à faire 10 km de dimanche franchement, si dimanche j'ai envie de faire 10 km parce que j'arriverai à faire 10 km, je pense dimanche, je ferai mes 10 km dimanche, j'ai pas besoin de ça pour ça, euh, je suis pas prêt pour façon euh, aller vite, je ne peux pas gagner la course, euh, vous voyez, donc ce notion de course en elle-même m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse dans les courses c'est le dossard, c'est la motivation, c'est le fait que ça donne un objectif de course, de dire bah tiens je vais courir pour tel jour, telle heure, et vraiment arriver euh, dans ce cas-là à me préparer vraiment à être prêt, à être prêt pour ce date-là donc ça donne un objectif de motivation mais surtout c'est que la motivation le jour de la course il y a l'ambiance de la course il y a les autres coureurs il y a le se challenger de dire ah, tiens lui il va pas me doubler tiens lui je vais essayer de le rattraper euh, d'avoir le chrono à l'arrivée enfin vous voyez ce, ce sentiment aussi cette foule qui se déplace là tous ces trucs là là retrouver des gens qu'on connaît et voilà de il euh, y, y a tous ces trucs là quoi et là Qu'est-ce que c'est, finalement? Eh ben, c'est, je m'inscris, finalement, à une course. Je continue à courir tout seul dans mon coin. Il y a, euh, 4 euros sur les 10 qui vont partir à l'UNICEF. Mais dans ce cas-là, si je veux aider l'UNICEF, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais un don de 10 euros, directement. Vous voyez, j'ai pas besoin de participer à la course. Euh, et le reste, finalement, c'est quoi? Ben, j'aurai un faux dossard que je vais même pas imprimer parce que je vais pas garder, je vais pas dépenser de l'encre pour imprimer un faux dossard que, de toute façon, j'accrocherai pas à mon mur. La médaille, j'en ai deux sur euh, qui sont derrière moi, mais c'est ma médaille du marathon, celle-là elle est spéciale parce que c'est le premier marathon, mais moi je collectionne pas les médailles, et de toute façon chez moi, je vous l'avais dit un jour dans un épisode, on ne distribue pas des médailles à Gogo, et je cours pas vraiment pour la médaille. Et le t-shirt, soyons honnêtes, les t-shirts de course, c'est sympa, mais au bout d'un moment, vous voyez, moi les t-shirts de course, je finis par plus les mettre, même si celui-ci a l'air sympa, je me dis, tant qu'à mettre 12 euros dans un t-shirt... Oh, je... Je préfère, je préfère très clairement vous dire, mais mettre un t-shirt, allez acheter un t-shirt de je sais pas quoi, etc. Quitte, si j'ai envie, à faire mon propre logo de course, vous voyez, je vais mettre mon propre logo dessus. Ça, ce serait rigolo d'ailleurs, je vais mettre un hamster dessus. Je vais voir chez mon fournisseur de sport s'il peut pas me faire ça, ça serait rigolo d'ailleurs. Et euh, voilà, vous voyez, j'ai envie de dire, c'est ça. C'est-à-dire que le, la, ça ne va pas me motiver à courir, il n'y a pas le challenge de dire bah, « tiens, je vais être le plus rapide » ou quoi que ce soit ça reste à courir tout seul dans son coin, etc. Et si vraiment je veux participer au côté caritatif, comme je l'avais fait par exemple pour les coureurs en du coeur, etc., là ça me va un petit peu motiver. Je me dis oui, je vais courir 5 km, quel que soit le temps, etc. Vous voyez ce côté motivation. Mais là, franchement, au bout d'un moment, non. Enfin, vous voyez, moi, le truc, non. Euh, vous, pendant le confinement, certains m'ont envoyé des messages juste après le confinement, vous avez, certains ont couru sur leur balcon, couru dans leur jardin, couru sur un tapis, il y en a d'autres qui ont fait leur premier marathon tout seul dans leur coin, vraiment, etc. Et vous n'avez pas eu besoin de participer à un marathon virtuel ou quoi que ce soit pour le faire, parce qu'il y avait de notre motivation, il y avait le challenge, etc. Alors, je dis pas, si vous voulez avoir une médaille de finisher pour votre marathon, etc., je dis pas. moi Mais moi, personnellement, c'est pas ce qui va me motiver pour courir, et sur le coup, vous enfin, voyez, sur le truc, j'ai un peu tilté parce que je me suis dit, bon, euh, quand même, euh, si c'est pour avoir un t-shirt et une médaille qui, franchement, ne sont pas plus que ça, j'ai dit non. Et si c'est pour me motiver, c'est pas ce qui va me motiver parce que, finalement, ça, ça continue, ça me laisse toujours tout seul dans mon coin, à courir dans mon coin. Vous voyez, c'est même pas une course Swift où Swift vous dit, bon, il a priori, il y a des gens qui courent en même temps que moi, etc., il doit y avoir une espèce de discussion, de challenge, etc., Là, on est vraiment tout seul dans son coin. Quand on a fini, on arrête le chrono. Il faut vérifier qu'on n'a pas fait 10,5 km, hein, mais bien entre 10, 10, 200 et pas plus de 10,5 km euh, pour que le temps soit pris en compte, etc. Vous voyez, En plus, le temps n'est même pas pris en compte à coup sûr. Euh, alors, ils vous disent aussi, bien sûr, il faut favoriser un parcours plat, parcours en descente est interdit, enfin, vous voyez, tout un tas de critères comme ça pour que ce soit pris en compte, les vérifications. Bon, bref, vous avez compris. Moi, c'est pas ce qui me motive, mais peut-être que vous, peut-être, peut-être que vous, ça peut vous motiver. Alors j'ai quand même cherché une motivation haute, je me suis dit, est-ce que quand même il n'y aurait pas une motivation potentielle Alors j'en ai trouvé une, j'en ai trouvé une quand même, hein, pour finir là-dessus, c'est que le marathon de Boston, vous c'est le marathon de Boston, il est maintenant en avril, en avril il a été reporté, il a été reporté normalement à septembre, et finalement, ils ont décidé de ne pas le faire cette année. Donc, il n'y aura pas de marathon de Boston physique en 2020, mais il y aura un marathon de Boston virtuel. Voilà, donc je vous mets le lien dans les notes d'épisode. Là aussi, alors, j'ai pas vu encore, j'ai vu l'annonce, j'ai pas vu comment ça sera organisé, mais on pourra s'inscrire au marathon virtuel de Boston, et vous savez quoi Eh bien, le temps que vous ferez sur le marathon de Boston en virtuel sera qualificatif, pour le vrai marathon de Boston 2021. Et là, je me dis, potentiellement, oui, ça peut faire une motivation. Surtout si à Amit vous dites, bah voilà, c'est un moyen de courir le marathon de Boston, mais euh, sans aller à Boston. Bah, je me dis, non, c'est pas ça, quoi. Finalement, c'est pas ça. Parce que finalement, vous avez couru le, la course virtuelle du marathon de Boston, mais vous n'avez pas couru Boston, quoi. Pour vraiment courir Boston, il faut aller à Boston, il faut courir Boston. Et je me dis, à la limite, si le marathon virtuel de Boston permet de se qualifier pour le marathon de Boston, bon, il faudra encore payer le billet d'avion, ça c'est une autre question. Je me dis, voyez, ça peut être une motivation, mais là, c'est une autre motivation, autre, on va dire que c'est un projet sur plusieurs mois, de courir quelque chose, de, de faire une course euh, différente, d'aller faire une course prestigieuse, parce que je pense, hein, vraiment, et c'est ma conclusion là-dedans, c'est que le marathon de Boston, il faut aller à Boston pour le courir. Le marathon de New York, il faut aller à New York pour le courir. Et ça, c'est vraiment ces courses-là, on ne pourra pas les remplacer par des virtuels, par des écrans, etc., parce que vous restez toujours, tout seul chez vous dans votre coin, parce qu'il n'y a pas l'ambiance, parce qu'il n'y a pas tout ce qui fait le charme de ces courses-là. Moi, franchement, je vous le dis, le Marathon de Paris, ce qui m'a le plus marqué, c'est la foule de départ, vous savez, c'est cette foule comme ça, c'est... Toutes ces milliers de personnes, on part tous en même temps de regarder les gens, de, voyer, de sentir cette espèce d'émotion collective au départ. Ça, c'est le truc. Vous voyez, j'en ai les frissons. Là, j'en ai les frissons, rien que d'en parler. Et puis, c'est la même chose aussi quand on arrive à la fin, là, quand on passe ce tapis, quand on regarde le truc, on dit je l'ai fait, quand on regarde tous les autres, etc. Quand on reçoit sa médaille des mains des bénévoles. C'est ça le truc, vous voyez. Et moi, la course virtuelle, ça ne la remplacera pas. Je le redis vraiment. Hein, si j'ai envie de donner 10 euros à UNICEF, si j'ai envie d'aider UNICEF, ben, je vais donner 10 euros à UNICEF. J'ai rien contre Running j'ai rien contre Puma, j'ai rien contre les ordinateurs de ces courses-là, et j'ai rien contre eux, finalement, ceux qui participent, parce que je peux comprendre aussi qu'il y a des motivations, mais vous savez, ce qui m'intéresserait, c'est de me dire, si vous avez participé à ces courses-là, qu'est-ce qui vous motive dans ces courses-là Qu'est-ce qui vous motiverait, par exemple, à participer à la course Puma Qu'est-ce qui vous participerez à motiverait à, par, à participer à la course de, de Boston, de, de New York ou je sais pas quoi en virtuel. Vous pouvez m'envoyer en, un petit message. Vous pouvez venir aussi en parler sur le groupe Facebook. Je vous mets le lien dans les notes d'épisode. J'ai créé un groupe Facebook euh, qui est Met42, le mouvement aussi. Le mouvement c'est la chaîne YouTube. Donc c'est relié ensemble. C'est tout ça, c'est relié ensemble. Et donc j'ai créé un petit groupe Facebook pour qu'on puisse discuter de ça. Donc vous pouvez venir taper à la porte du groupe Facebook. Une fois que vous êtes rentré dedans, vous pourrez discuter de ça. Je vais lancer une discussion sur le sujet parce que euh, on a chacun des avis différents. Moi je vous ai donné mon avis, à moi, de comment j'envisage ces courses-là, et est-ce que je vais les courir ou pas Vous avez ma réponse, ce dimanche, si je vais courir, ça sera pour moi, vraiment pour moi, ça sera pas pour essayer d'aller décrocher, enfin, ou décrocher une médaille de finisher euh, et d'un t-shirt de finisher d'une course virtuelle. Voilà, je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine, entraînez-vous bien, courez bien, faites attention euh, au repos si aussi, hein, l'entraînement invisible, l'alimentation, le sommeil, tout ça, tout ça, tout ça, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs